0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《十宗罪》第一部。简师傅喜欢在雨中开车，有时他会将车停在大雨中，一条林荫路边，他待在车里抽一支烟，打开车窗一条缝隙，让烟飘出去。让雨中潮湿的空气进来，混合着雨声哗哗。这里收音机播放的音乐显得更加动听。雨刷将这个城市的轮廓变得时而模糊，时而清晰。他在矿泉水瓶里撒尿，然后扔出车外。其实，很多出租车司机都这么做。他把装着大便的塑料袋扔出车窗，青春的信使在风中飘荡。他喜欢恶作剧，这说明他还不老。雨总是和浪漫有关，剑师傅不是一个浪漫的人，不过有时会有一些很有诗意的想法。例如，他将车停在路边，穿着雨衣去买包香烟。他站在十字路口会这样想：如果雨下的大一些，如果雨一直在下，他所生活的地方会是一个湖，湖面。也就是他新开的位置，会开满了荷花。他站在水中，看着船绕心而过。简师傅有时也很幽默，例如外地游客拒绝搭乘出租车而选择等待公交车时，简师傅会对他们说：“鸡都炖了，还舍不得放盐吗？”出租车司机更像一个旅人，看车水马龙和似水流年。将别人送回家，然后自己回家，每天重复，这就是他的一生。枯坐不动，但穿梭于城市的喧嚣之中。不管是穿着背心打麻将的猥琐男子，还是撒了香水吃完麻辣烫的妖娆女子，无论什么人，什么时间，有人招手他就过去。他带着他的车，他能感觉到车就是他的身体，他的皮肤。他用眼角余光观察每一个乘客，遇见善谈的人会聊几句，遇见沉默的人，也就无话可说。有一次，在人民医院的路口，简师傅拉了一个奇怪的客人，一个穿着医院病号服的女人，面目苍白，容颜憔悴。怪异的是，这个女人没有头发，是个秃头女人。他问：“去哪儿？”女人说：“那里人少，随便转几圈吧。我也不知道，这附近有什么山吗？”他说、嗯：“没有。”女人说：“湖有吗？”他说：“有一条河。”女人说：“那就去河边吧。”哎，我怕水。两人不再说话，一路沉默。车在河边停下，女人想下车。简师傅提醒他还未付车钱，女人扔下一份病历，说：“连死人的钱你也要吗？”简师傅看了看病历，也没继续讨要车费。这女人是一个白血病患者，头发应该是化疗而掉光了。简师傅看了那光头女人一眼，她下车，面带微笑，泪流满面，走向河边。简师傅以为这女人只是出来散散心，没想到几天后从河里捞出一具穿着病号服的女尸，他才意识到这女人自杀了。这件事带给他很大的震撼。从那天起，他想着一个问题，以至于开车的时候常常走神。这个问题其实也是我们每个人有可能面对的。如果自己患上绝症，付不起高额的医药费。会怎么办呢？静静等待死神的来临吗？也许自杀是一种解脱，结束自己的生命来缓解家庭的经济压力，让自己的痛苦和家人的悲伤随着纵身一跃而结束。这件事过去好久，简师傅还自言自语：“那个女人肯定有孩子，她只想找个无人的地方，静悄悄的死。”全师傅想起和妻子离婚那天，儿子三锤把鞋藏到被窝里，他和妻子两人找了半天，直至办理完离婚手续，他一个人从民政局回来之后，才发现藏在被窝里的鞋子。那时，他的儿子三锤只有六岁，儿子站在门口，站在葡萄树下，没有哭，也不笑，只是很平静的问：“妈妈呢？还要回来吗？”他没有说话，感到一阵心酸，泪水涌了出来。父子俩相依为命，他发誓要让孩子生活的好一些。三锤长大，穿着奇装异服，留着怪异的发型，他也只是觉得自己跟不上时代了。可是他看得出儿子并不快乐。一个少年眼神中流露的叛逆和颓废，并不是伪装的。有个细节不得不说。三锤和朋友们在水塔上发现尸体那一天，他坐公交车回家，上来一个拄着拐杖的老太太，车里人很多，没有空座。三锤，这个有着纹身、戴着耳环、留着爆炸式发型的非主流少年，站起来很有礼貌地说：“老婆婆，你坐我这里。”周围的人会心一笑，觉得这个少年很可爱。从最初的栽树之心。到最后的杀人之心，这中间发生了什么呢？两千零六年冬天，简师傅患了痔疮，最初只有花生米大小。他试图吃药康复，他吃槐角丸、消痔灵、温水坐浴、涂抹药膏。每天傍晚，别人下班的时候，他开始上班。他吃完药，把碗放在院里结冰的桌面之上。哈着寒气开车上班，他坐的椅子总是离地半尺，与汽车尾气保持平衡。很多司机都患有痔疮，所以这实在不是什么大不了的事情，只是每一次踩刹车或者离合器，都会感到阵阵疼痛。过年的时候，痔疮开始恶化，当初的花生米长成面目狰狞的肿瘤。就像屁股下面坐着一个番茄。动完手术，正逢春节，他强忍疼痛包了饺子，一个人孤零零等待儿子。那天是大年夜，儿子通宵在网吧上网，第二天早晨带了个女孩回来。他没有生气，他很高兴，觉得儿子长大了。三锤和华丽开始同居，简师傅很含蓄地告诫过儿子。怀孕是件很麻烦的事情，三锤说：“放心吧，不会的。”华丽也用一副满不在乎的语气说：“我们只是玩玩，没想结婚生孩子呢。”两千零七年夏天，他的痔疮又犯了，这次非常严重，肚子剧痛、便血和吐血，拉出的大便不是圆形，而是月牙形，这说明肠道里有肿瘤。他以为是内痔。结果到医院一检查，直肠癌晚期，已经转移扩散到肺和肝。医生安慰说：“直肠癌并不可怕，动个手术，身上插个管子，做一个人工肛门就是了。”简师傅说：“我这已经扩散到肺和肝了，能维持多久？”医生说：“看化疗效果，三五年应该没问题。如果不治疗，也就三个月。”简师傅说：“大概需要多少钱？”医生说：“手术倒不是很贵，就是得进行十几次化疗，后期还要。”简师傅说：“全部加起来，一共多少钱？”医生说了一个数字。简师傅有点不敢相信自己的耳朵，他得过中耳炎，耳朵常常流脓。医生又大声说了一遍。当他听到那个数字的时候。窗外阴云密布，一个滚雷钻进他的耳朵里的脓，他打了个颤。医生劝他赶紧手术，但是他转身走出医院，走进了宇宙。百万富翁距离倾家荡产，也许只隔着一个医院，更何况一个平民百姓呢？一个小市民得了绝症又能怎样呢？一只忙忙碌,碌碌的蚂蚁面对命运，又能怎样呢？这么多年来，狗营狗狗，苦心经营，钱师傅并没有多少积蓄，家里的房子属于父亲的单位，只有居住权，没有出售权。得了绝症，只能等死。那段时间，他迅速的消瘦下来，由一个中年胖子变成一个瘦子，生病前后的他，判若两人。见的邻居。是一个有钱的老头，刚过完六十岁生日。老人换过一个心脏，老人把移植手术成功那天当成自己的生日。给予他新生命的那颗心脏，老人始终闭口不谈。后来听个知情者说，老人的心脏来自一个杀人犯。本故事由喜马拉雅制作播出。一些医学专家认为，大脑不是唯一有记忆功能的器官，心脏也能储存记忆。其中一个典型例子是，美国一个八岁女孩移植了一个被人谋杀的十岁男孩心脏之后，女孩总是噩梦，有人要杀她。简师傅问过老人一些问题，他说：“什么是人工肛门？”老人回答：“屎袋，身上。”挂个时代，简师傅说：“你换的这个心，用着还行吧？”老人说：“说实话，我想杀人。”也许是这句话让他灵机一动，一只黑色蝙蝠从脑海中飞起。反正自己要死了，他决定杀人，给儿子留下一笔钱。他把出租车停在桑拿城门前，来这里消费的客人都是有钱人。金奎带着一个鼓鼓囊囊的包，他用设定枪杀死金奎之后，发现包里没有多少钱。对于第一次作案，他完全没有经验，抛尸也很仓促，所以他再次从水塔上转移尸体。每一个出租车司机，尤其是夜班司机的车里，都会放着匕首、小防斧、砍刀之类防身武器。很多司机都知道，简师傅的防身武器是一把设定枪。一旦警方发现尸体，追查凶器，很可能会找到简师傅。出于一种反侦查想法，他作案后将尸体转移，埋在了自家院里。他在雨中背着一具腐尸的时候，想的是什么呢？他想的是自己的儿子。他想起儿子小时候羊癫疯发作，他抱着儿子去医院，回来的时候小家伙睡着了。路灯昏黄，拖长了影子。在那个雨夜里，他把尸体背下水塔，还不忘和死人说话：“老兄，我也是没办法，你都去那边享福了，我还在这边遭罪。”他把尸体放在出租车的后备箱里，完全没注意到隐藏在公园灌木丛中的一个少年，一双眼睛看着他，那正是他的儿子三锤。他在院里养好身体的时候，儿子进来了，嘴唇哆嗦的说道：“爸，我都看到了。”简师傅问儿子：“这么做都是为了你，如果我死了，你怎么办？”儿子说：“我不知道。”简师傅说：“你能照顾好自己吗？”我我不知道。以后你会想起爸爸吗？不要想着爸爸的坏，要想着爸爸的好。我所有罪让爸爸一个人扛，为了你，爸爸愿意下地狱。只要你好好的，爸爸。唉，以后你就是一个人了，你要做一个好人。儿子低着头，眼泪扑簌簌的流了下来。一个父亲深沉的爱总是难以表达。他是一个杀人犯，也是一位父亲。尽管父子间平时很少说话，很少交流，但父爱如山，父爱无声。在埋下尸体那一夜，父子俩一直很沉默。他们坐在家里，都不说话。父亲抽着劣质的香烟，低着头。儿子心里有一句话。却始终没有说出口。那句话是：“爸爸，我害怕。”“爸爸，我爱你。”天亮的时候，父亲想好了对策。他知道睡袋上的尸体已经被三锤的朋友发现，警方迟早会知道此事，所以他选择报警。当时，华丽正好从网吧回来，回三锤家打算睡觉。简师傅伪装成自己刚下班回来的样子。和华丽一起将装病的三锤送进医院，然后报警。在很多案件之中，报案人即是凶手。2004年，重庆发生多起火灾，纵火犯孙有平报警之后，还在现场救火。2006年，锦州环城路某仓库后山小路上发现一个被砍断双腿的人，这个人叫曾进清，自残后报警。试图诈骗保险金。简师傅要儿子在医院装疯卖傻，然后他用死者手机发鬼魂索命的短信。这样做只是想误导警方，分散警察的注意力，忽略掉一些真正的线索，来为他赢得继续谋财害命的时间。三锤的病其实并不是装的。一个孩子如何能够接受公园里背着一具尸体的人正是自己的父亲呢？并且三准知道，自己家院子的葡萄树下埋着一具尸体，知道还会有第二具尸体埋在那里。简师傅对儿子这样说：“既然做了，我就做到底吧。大案一样，小案也一样，都是个死。”他在等待杀人劫财那几天里，常常想。再过几年，儿子会不会继承他抽烟酗酒的恶习，然后再戒掉？结婚以后会不会再次离婚，把一个好端端的家庭摔成支离破碎的记忆？他想起儿子的女朋友华丽，一个年纪轻轻但水性杨花的女孩，每天早晨喊一声“叔”，然后和儿子携手走进房间睡觉。有时儿子不在的时候，她会给别的男孩打电话，很亲密的样子。这让简师傅感到极其厌恶，所以他杀掉了华丽。他想给儿子一种崭新的生活，一种与过去完全不同、毫无联系的生活。简师傅在自己的出租车里用设定枪杀死烟草局的会计，这个会计临死前痛苦哀求，说出了银行卡的密码，但是他并没饶恕那个无功的人。密码是正确的，会计并没有骗他。这是他内心不安，他决定收手。那天，他把儿子接出医院，买了火车票。他把所有钱装到包里，都给了儿子。儿子说：“我去哪儿？”父亲说：“哪儿都行，你已经长大了。你跟我一起走吗？不用管我，我是快要死的人了。你走吧。”走得远远的，爸，我记住，永远不要回来。如果有来世，爸爸，我还希望再做您的儿子。父亲心神不宁，觉得什么事情忘了，呆呆想了半天说，说忘记锁门了，家里钥匙没拿。简师傅要儿子找个理发店，先把头发理一下，他回家拿钥匙，然后再送儿子去车站。回家的时候，特案组正好去他家调查。他看到院子里站着四个人，其中一个用铲子在不萄树下挖着什么。他意识到这四人是警察，所以他想都没想，拿起射钉枪就冲了出去。华龙手掌被打伤，但是未伤着筋骨，没有生命危险。射钉枪的钉子正中梁教授的胸口，当时苏梅家的脸色煞白，这一枪足以毙命。然而，梁教授并没有死，毫发未伤。他的上衣口袋里放着一本圣经，这本圣经救了他一命。钱师傅开车逃窜，像迷失的狗一样，不知何去何从。包斩搭乘出租车紧追不舍，同时通知警方阻截。最终，钱师傅的车在空中飞出一道弧线，长鸣着喇叭，从桥上撞向河滩。临死前，他闻到了栀子花的香味。他想起那个自杀女人的脸，那张带着笑容但是泪流满面的脸。此案告破之后，事后，警方没有找到三锤。那个非主流少年换了新的发型，甚至换上爸爸给他买的新的衣服。他带着一包钱坐在出租车里，打算回家看看久等不来的父亲。然而。却看到家门口忙忙碌,碌碌的警察，他意识到，回家拿钥匙的爸爸出事了。这个孩子依依不舍，看了最后一眼自己的家，然后毅然对司机说：“走吧，去火车站。”他的眼泪流了下来，路边的栀子花洁白而芬芳，默默绽放。也许，三锤要用一生的时间，才能感受到父亲深沉的爱。还有一件事必须交代清楚：特案组离开的时候，四阶局长设宴送行。宴后，四阶局长悄悄给特案组一封信。按照他的说法，这是一封感谢信。隔着信封可以摸出里面放置一张银行卡。四阶局长说，桑拿城并不是他所开的。希望特案组回去之后不要再提及此事。特案组拒绝这封感谢信。回去了飞机上，特案组四人对话如下：素梅说：“赤裸裸的行贿啊！”梁教授说：“一个城市的色情场所，大多都有当地公安部门的庇护。”华龙说：“福尔摩斯们都猜猜，那卡上有多少钱呢、啊？”包展说：“我想肯定比简师傅。”杀死三个人，抢的钱还要多。您刚才听到的是《紫金故事系列之失踪罪》第一部，第八集。想了解更多详情，请关注新浪微博“有声的紫金”以及喜马拉雅认证账号。